0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om striden om Mervill batteriet på D-dagen. Och nu fortsätter vi berättelsen om Mervill batteriet och det som Niklas håller på med nu är att läsa en artikel från tidningen Das Reich.
1: Under tiden har batteriets utseende förändrats. Barackerna som de bodde i tidigare har helt förstörts. Vägarna är sönderskjutna och kraterna fulla av vatten. De blir beskjutna hela tiden. En gång av artilleribatterier från andra sidan, floden Orn. En annan gång av skeppsartilleri. Och denna kombination skapade en anmärkningsvärd ridå av eld. Det är svårt att minnas en dag. Utan upprepad granatbeskjutning mot deras ställningar. Flygplan passerar över huvudet. Jaktbombare jagar på låg höjd över landskapet. Fyra kanoner sticker ut från deras vingar. Snart når de batteriet. Nattetid kommer de i ännu större antal. Men det är inte något stort problem. Soldaterna kan stå ut med en hel del de blir ofta bombarderade från närbelägna skogar på ett så regelbundet sätt att de räknar varenda granat. När de är utom tjänst sover de länge i bunkrarna och väcks bara av kulsprute eld eller granatkastare eller handgranater. Och de lyssnar för att försöka finna ut om de behöver rycka in. Snart rullar de över på sidan och fortsätter sova eftersom de inte vet När de kommer att få chansen igen. De är ledsna för att den lilla skogen som nu är frontlinjen inte längre är grön. Skogen som de tillbringade så mycket tid i förut. Där träden splittrade och löverket har försvunnit i de senaste bombardemangen. Då då tänker de på sina fäders upplevelser under första världskriget. Men nu för tiden pratar soldaterna inte bara om kriget, för att på det här avsnittet av invasionsfronten överträffar striderna allting annat i brutalitet, prövningar och vapens kraft. De får stå ut med mycket och har blivit vana vid saker som tidigare skulle fått blodet att frysa till is. Har de blivit stridshärdare? Eller låtsas de bara vara nonchalanta? När de båda sjukvårdarna hostande går ut för att begrava en stupad och måste söka skydd för fiendens artillerield lämnar de liket på en bår bredvid den öppna graven medan de själva kastar sig i skydd. De fjärmar sig redan från den stupade. De lägger inte längre märke till stanken av förruttnelse som hänger i kratrarna och ruinerna. De är bara 17 eller 18 år gamla. Men de vet redan att det kommer mer. En natt var det särskilt illa. Landskapet var nästan helt försänkt i mörker. Månen syntes bara genom springor i de glidande molnen och bunkrarna låg i djup skugga. Ett lastglidplan flyger lågt över deras ställningar. De skjuter mot det och det störtar i lågor bortom skogen. Ännu ett landar i närheten med ett specialuppdrag. Förutom en stor besättning har de med sig eldkastare, tryckluftsborrar och sprängämnen för att rensa upp bunkrarna. Denna mörkerstrid var skrämmande. De kunde inte skilja vän från fiende och det var svårt att föra befälet och leda striden. Men Buskotte visste att anfallet kom från landssidan. I ryggen anfallande infanteri Avstånd 500, fri eldgivning. Haubitsarna som släpats ut i bunkrarna står redo att ge eld. Det rycks i fyrsnöret och i direktbeskjutning exploderar granaterna på de öppna fälten. Haubitsarna var inte avsedda för denna typ av strid. De skulle användas mot sjömål på långa avstånd egentligen. Inte på några få hundra meters håll. Soldaterna är till rister, inte infanteri. Men närstrid är oundviklig. Artillerieldena blixtrar orange igen. Drivladdningarna tänds i eldrören. Men fienden kommer närmare i en stor halvcirkel. Här och där hoppar skuggor upp och ner i kraterrör. På ett annat ställe kryper en mörk skugga och uppslukas av jorden. De är nu 200 meter bort. De skjuter med sina kulsprutor och granatkastare rakt in i batteriställningen. Vi är för få jämfört med dem. Vad är det för nytta med smattrande kulsprutesalvor, handgranater och gevär när man är omringad av anfallare som är fem gånger så många? Haubitsarna kan inte längre hjälp, Handgranaterna har kastats. Kulsprutorna har tystats. Fienden bryter in i ställningarna. Men de blir utkastade igen. Våra soldater tillfogade britterna svåra förluster, men även en del försvarare tillhörde förlusterna när gryningen dagades över landskapet. De hade hållit ställningarna, men fienden som hade tagit skydd i en närliggande by och som fick förstärkningar från andra landstigningstrupper var fast besluten att erövra denna nyckelställning. Så gick dagen och natten. Och vid middagstid andra dagen kom nästa stora prövning. Det syns rörelser bland husruinerna. Det är små rörelser, men syftet med dem blir allt tydligare när försvararna riktar sina kikare åt det hållet. Haubitsarna släpas på nytt ut ur bunkrarna och återigen riktas deras eldrör mot de kakeklädda prickarna på fältet. Återigen rasslar patronbanden genom kulsprutorna och kulorna viner i flacka banor över marken. Men anfallarna kommer från två håll. När närstriden precis står för dörren har Beskotte bara ett enda val. Han ger ordet till grannbatteriet att skjuta mot sin egen ställning. När natten faller har våra soldater åter kontrollen över ställningarna. De väntar på förstärkningar som snart måste nå dem för att minska fiendens numerära överlägsenhet. Men innan dessa hinner komma fram genomför fienden ett tredje anfall. Britterna har skickat sina jaktbomplan som understöd. De anfaller på låg höjd och beskjuter våra artilleripjäser och soldater. Eftersom fienden har många flygplan närma sig under tiden deras fallskärmsjägare från krater till krater och från buske till buske. Det är svårt för en enskild soldat att förstå varför hans vapen inte är helt effektiva i vissa situationer. Samma typ av manövrer som under föregående dagarna verkar ske ännu en gång. Alla in i bunkern, orden ekar ut över kraterfältet. Skyttarna hugger tag i sina kulsprutor och kåpistar och drar sig tillbaka. Ståldörrarna stängs och skyttegluggarna öppnas. Bunkrarna har antagit skepnaden av grå betong och stål med utstickande eldrör. Under tiden har beskottet telefonerat till löjtnant Steiner. Även om britterna har skurit av några av kablarna så har just denna länk överlevt för att möjliggöra samband och eldledning. Granater slår ner i närheten och kastar sand högt upp i luften. Men det är för långt borta. Buskotte observerar granatnedslagen i sitt periskop. Fortfarande för långt borta, säger han på telefon och hans röst har en kortfattad ton som Steiner kan urskilja i andra luren. Britterna har nått bunken. Buskotter ser dem springa. Han ser en som är pistol siktar mot hans periskop och sedan splittras glaset. Nu kan de inte längre se vad som händer. De är nästan blinda där inne i sitt betongblock och kan varken följa fiendens rörelser eller observera det egna artilleriets verkan. Endast skjutspringorna ger dem viss kontakt med omvärlden. Vid dessa springor kramar soldaterna hårt i sina vapen med spända fingrar. Snart kanske britterna kommer med sprängämnen och eldkastare. Där är en av fienderna. Där är en annan. Deras kulspruta eld och ljudet av krevader ekar kraftigt under bunkens tak. Tre av angriparna stupar framför ståldörren. Skyttarna står med sammanpressade läppar vid sina gluggar. Ingen kommer att närma sig från dessa håll. Men britterna kommer säkerligen hitta på andra sätt. Kanske kommer de att ta med sig borrmaskiner. Om bara vårt eget granater kunde falla närmare. Men tiden går. Tiden verkar förslösas i bunken med så många man ihopträngda i ett enda rum. Det går inte att utkämpa en strid här i halvmörker bakom betongväggar. Ingen har ett riktigt skjutfält. Ingen kan se fienden. Hur är det med våra artilleripjäser? Har fienden sprängt dem i luften? Kraftiga explosioner skakar bunkern. Men det är inte britterna. Det är vårt eget artilleri som skjuter mot våra ställningar. Rakt i målet. Granat efter granat kommer skjutande. De tunga artilleripjäserna hamrar hela tiden mot bunkrarna och kastar upp jorden gång på gång. Några granater faller nära bunkern. Andra ger mer avlägsna ekon av sina krevader. Sedan slår en granat ner direkt på bunkens tak och soldaterna inne i bunken kastas huller om buller. I det lilla utrymmet rasar sängarna i bunken och luften fylls av damm. Ingen kunde överleva den här spärrelden utan ett tjockt betongtäcke över huvudet. När luften i bunken blir så tunn att lungorna protesterar och fotogenlamporna slocknar. När lukten av blod från de sårade blir outhärdlig. Då öppnar artilleristerna slutligen luckorna. Döda och sårade ligger överallt utanför. Annars är det tyst. Endast skeppsartilleriet, det allierades skeppsartilleri, mullrar på avstånd och jaktbomplan cirklar i luften. Artilleristerna tar sig fram till sina fortfarande oskadda hobbitsar. Och riktar in dem mot invasionsflottan. Ja, det där var alltså en propagandaartikel då om mervillbatteriet ur, ur en av de främsta nazistiska tidningarna vid den här tiden då. Das Reich. En av Goebbels främsta tidningar. Och ja, den blandar och ger ganska friskt kan man säga när det gäller vad som hände och inte hände. Och det och det är väldigt dramatiserat men den innehåller ju också några, några viktiga kon av sanning kan man säga. Därför att här, vi har en krigskorrespondent som har varit på plats och intervjuat eh, de inblandade i, eh, på den tyska s- sidan i striderna och som eh, själv delvis har upplevt en del av de här händelserna. Så att, eh, det är ett intressant dokument så sett. Ja, det blir ju som ett vittnesmål. Men samtidigt måste man också fundera över, du säger ju att det till viss del kan vara dramatiserat. Ja, just det. Jo, man märker ju att det har, det har förtätats och att vissa händelser har blandats ihop. Eh, som de här olika anfallen då av, eh, av fallskampsägare och kommandosoldater mot, eh, mot den här ställningen. Så allt, allt är ju inte riktigt kronologiskt och man har gjort det lite, lite mer förtätat kan man säga då för att det ska bli en extra dramatisk skildring av det. Naturligtvis, det är sånt som man får hela tiden ha med i minnet. Men visst är det intressant att höra kan man säga, hur, hur det var. Och eh, ska vi berätta lite grann också om slutet för merville För det var ju så att merville höll ju ut under större delen av sommaren 1944 under striderna. Där då Ända in i augusti 1944 så så hölls det av tyskarna och deltog i invasionsförsvaret. Och Hur det gick sen är ju en mindre känd historia. Men vi har faktiskt vittnesmålet från löjtnant Steiner som var batterichef vid den här tiden och som berättar hur hur det gick. Och eh, han berättade så här många år efteråt att eh, mitten av augusti då, 1944, att nu stod vi under befäl av en annan infanteridivision än den vi hade tillhört tidigare. Tidigare hade vi varit en del av 716 infanteridivisionen. Men nu var vi en del av general Reicherts 711:e division. Och den 12 augusti 1944 så fick jag order att förbereda en omgruppering en reträtt från Merville. Vi var tvungna att få eh, nya hästar från 711:e divisionen därför att våra egna hade inte fått någon eh, hade inte använts på hela sommaren och hade blivit alldeles för feta och lata. Och eh, sen så skaffade vi eh, samlade ihop vagnarna och all vår materiell vi har inte ut några försåtsmineringar, men vi släppte ner granater i, i bunkrarnas ventilationssystem för att förstöra dem innan vi gav oss av. Och det var en miserabel, eländig regnig natt när vi lämnade med Ungefär vid två tiden på morgonen den 17 augusti så gav Steiner orden att de skulle skulle marschera därifrån. Och det var artilleritroppen, det var ammunitionstroppen och det var spaningsgruppen. Alla var uppsuttna på hästdragna vagnar. Och man satte kursen i den långa raka vägen som ledde till Fransville-Kabourg-vägen. Och en annan del, de gick rakt över terrängen då, över dynerna och gick till höger längs, ut ut med stranden. Medan den andra delen rörde sig mot mot staden Kaburg. Och han själv då var med i den del som rörde sig till Kaburg. Där där såg man de sista tyska trupperna som man skulle se på ett, ett bra tag. För det här var vi vid en tidpunkt då, då det stora tyska tillbakadragandet hade påbörjats i Normandie och det stora sammanbrottet. Och man hade kommit iväg ganska sent då hade man gjort jämfört med många av de andra förbanden. För de upptäckte att de befanns i ett ingenmansland och mellan, mellan de retirerande tyska arméerna och de framryckande brittiska Eh, trupperna.
0: En fråga där Haubitsarna, hade de förstört dem eller skulle de ta med sig dem eller?
1: Nej, de skulle ta med sig dem skulle de göra. Så det gjorde man. Man tog med sig dem ur bunkrarna de som fortfarande fungerade och eh, man rullade alltså den här kolonnen genom eh, Normandie mot eh, floden Seine. Och på den västra sidan av, på den västra flodbanken så var det översållat med fordon och militär utrustning, och det fanns inga broar, intakta broar, där man kunde ta sig över. För allt var redan sprängt och förstört. Så att vad gör man då? Ja, Nöder är ingen lag. Man får ställa sig och börja snickra flottar för att skeppa över sin material, sina vagnar och artilleripjäser på. Och, och Steiner han berättade att som vi hade lärt oss under utbildningen vid Ridskolan, eh, vad ryssarna gjorde mot Napoleon och britterna gjorde vid Jeps så stannade jag i eh, försvarsställning med, eh, med en artilleripjäs och eh, kulspruter. medan medan överskeppningen och byggandet av flottarna pågick då. Och han hade gett gett order då till Buskotte då, hans ställföreträdare att att organisera överskeppningen medan han själv ledde, ledde försvaret då med den här eftertruppen. Och de sköt De avfyrade fem, sex granater med den här haubitsen mot brittiska trupper i fjärran. Och som man säger att då lyckligtvis var detta tillräckligt för att britterna skulle hejda, göra halt och skicka ut spaningspatruller och därmed skulle man vinna tid. Och under tiden då så jobbade man på febrilt för att få över sina egna soldater till andra sidan flodens särn då. Och man hade med sig då en topografisk officer. Han var ingenjörsofficer egentligen då men var var också en jäkel på kartor och terräng helt enkelt. Och han var deras Houdini ungefär säger han att han hittade alltid de bästa reträttvägarna där vi skulle kunna klara oss. Har Steiner berättat. Och sedan då så eh, när de hade kommit över floden så delar Steiner upp batteriet i tre grupper som skulle ta sig hemåt på skilda vägar för att man ska så att säga sprida riskerna. Och eh, Buskottan har den norra gruppen och själv så hade Steiner den södra gruppen. Eh, och sen hade en annan officer då den... Eh, ja, den tredje gruppen. Och som man minns då så efter en tidsmarsch då så kom de till ett vackert slott då som eh, låg mellan Le Havre och Rouen. Ett slott som, eh, ja det står fortfarande där idag. Det heter Saint-Maurice et Etelan. Och där övernattade man och sen fortsatte man in i Belgien och så vidare till Ypres slagfältet från första världskriget. Där man då för första gången sedan man hade eh, lämnat Kaburg flera dagar tidigare såg några t- såg lite tyska trupper. Och de här tyska trupperna då som man träffade på, det var en del av ockupationstrupperna från Paris. vaktbataljonen i Paris, Pariser vaktbataljon eh, som de mötte då. Och det var bara officerare och underofficerare som... Eh, Utgjorde den här, den här bataljonen påstår, eh, påstår eh, Steiner, i alla fall de soldater som han mötte. Men en fråga där,
0: för när de har gjort den här retretten eh, och de springer ju inte på några andra tyska trupper, är det ett ingenmansland? Här, ja, eller? det är ett för ingenmansland. De, för de är, de är ju inte. man kan ju inte säga
1: att de är bakom de tyska linjerna då. Nej, nej, de är på efterkälken under den tyska reträtten, men britterna har ännu inte hunnit i kap. Så att de, är, de har för uttryckare på ren svenska eld i röva. Då. Och, och komma iväg. Och de rör ju sig väldigt långsamt då med sina hästdragna kärror. Och, och man får ju komma ihåg vid den här tiden att luften krullade ju av, av allierade jaktbomplan som gjorde vägarna osäkra. Så man kunde egentligen oftast bara röra sig på nätterna. Och rörde man sig på dagarna, ja, då tog man ju enorma risker. Och bli utplånad. Så att, så att de hade ju ett dilemma under den här tiden. Verkligen. För att liksom hinna på den tid man kunde liksom röra sig utan i skydd av mörkret komma så långt som möjligt innan, innan de framryckande britterna då hann ifatt om. Och den här vaktbataljonen, Paris vaktbataljon som han pratade om då. Han, han påstod då att det var, det allihop var officerare, eller underofficerade som aldrig hade hört ett skott avfyras i strid och de hade eleganta uniformer. Och nu för första gången så, så var britten, så var fienden på väg mot dem då och närmade sig dem. Och de hade ingen aning om vad de skulle göra. Och nästa vecka fortsätter vi prata om striden om Merville-batteriet.